0: Słowo o Słowie 3 maja, poniedziałek Z Apokalipsy św. Jana Wtedy otwarła się świątynia Boga, ta w niebie i Arka Jego Przymierza pokazała się w tej Jego świątyni. Nastały błyskawice i huki i grzmoty i trzęsienie ziemi i wielkie gradobicie. Potem wielki znak pokazał się w niebie. Niewiasta odziana w słońce, pod jej stopami księżyc, a na jej głowie wieniec z dwunastu gwiazd. Brzemienna była. Krzyczała w bólach i mękach porodu. I pokazał się na niebie jeszcze inny znak. Oto wąż ogromny, ognisty. Ma siedem głów i dziesięć rogów, a na tych swoich głowach siedem diademów. I oto jego ogon zmiata z nieba trzecią część gwiazd. Zrzucił je na ziemię. Wąż stanął przed mającą urodzić niewiastą, aby pożreć jej dziecko, gdy tylko urodzi. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie pasterzem wszystkich narodów, używającym laski żelaznej. Jej dziecię zabrane zostało do Boga i do Jego tronu, a niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma od Boga przygotowane miejsce, aby tam ją karmiono przez 1260 dni. I zaczęła się wojna w niebie. Michał i jego aniołowie przystąpili do bitwy z tym wężem. Również wąż i jego aniołowie zaczęli walczyć, jednak nie dali rady i nie było już dla nich miejsca w niebie. Ten ogromny wąż, gad starodawny, nazywany diabłem i szatanem, który na manowce sprowadza cały świat zamieszkały, zrzucony został na ziemię, a z nim zrzuceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem, jak mówi jakiś wielki głos w niebie teraz nastało zbawienie i moc i królowanie naszego Boga oraz władza Jego pomazańca, bo zrzucony został oskarżyciel naszych braci dniem i nocą oskarżający ich przed naszym Bogiem. Z Księgi Judyty Błogosławiona jesteś, córko, dzięki Bogu Najwyższemu ponad wszystkie kobiety na ziemi i błogosławiony Pan, Bóg, który stworzył niebo i ziemię i który Tobą pokierował, abyś ugodziła w głowę wodza naszych wrogów. Twoja nadzieja nie ustąpi nigdy z serc ludzi, gdy przez wieki wspominać będą moc Boga. Niech Bóg raczy uczynić Ci z tego wieczne wywyższenie, abyś mogła oglądać dobra za to, że nie dbałaś o swoje życie w czasie upokorzenia naszego plemienia, lecz wystąpiłaś przeciw naszemu błędowi, wybierając sprawiedliwą drogę przed naszym Bogiem. z listu do Kolosan. Dlatego właśnie my od dnia, w którym się o tym wszystkim dowiedzieliśmy, bez przerwy za Was modlimy się i prosimy, abyście się do końca napełnili poznaniem woli Boga w zakresie całej mądrości i duchowego zrozumienia, tak byście postępowali w sposób godny Pana, dla pełnego przypodobania się, wydając owoc we wszelkiego rodzaju dobrym czynie i wzrastając w poznaniu Boga umacniając się pełną mocą według potęgi działania Jego chwały, by dojść do pełnej wytrwałości i cierpliwości. Z radością dziękując Ojcu, który was przysposobił do posiadania swojej części w dziale świętych w świetle. On nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojej miłości, w którym mamy wykupienie, odpuszczenie grzechów. On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga, Pierworodnym całego stworzenia, bo w Nim wszystko, co w niebiosach i co na ziemi zostało stworzone, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko dzięki Niemu i dla Niego jest stworzone. To On jest przed wszystkim, wszystko na Nim jest oparte. Z Ewangelii według Świętego Jana przy krzyżu Jezusa stała matka Jego oraz siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego kochał, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Z kolei rzekł do ucznia, oto Twoja matka. Od tego więc czasu uczeń wziął ją do siebie. Uroczystość królowej Polski, choć cała liturgia odnosi się do królowania Jezusa Chrystusa, do tego, co robi Bóg. Dwa niezwykłe znaki. Kobieta ubrana w słońce, cała w świetle i krzyczy w bólach i mękach porodu. I ogromny, ognisty wąż pełnia ludzkiej mądrości, pełnia siły i pełnia władzy. Siedem głów, dziesięć rogów, siedem diademów. Smok, który uwielbia ciemność. Trzecia część gwiazd z nieba zrzucona jego ogonem na ziemię. I ten smok z całą swoją potęgą staje przed kobietą po to, żeby, żeby pożreć jej dziecko. Jan widzi w swojej wizji, że to dziecko zostaje porwane. Porwane do Boga i do Jego tronu. Potem ta wizja wojny w niebie i potężny głos błogosławieństwa. Przyszedł czas, Zbawienia mocy i królowania Boga. A my się ciągle dajemy oszukać temu, który, który wydaje się być Panem nad światem, władcą świata, jak zresztą powie o nim Jezus, władcą osądzonym, pokonanym, władcą, który, który nie ma już nic, został pozbawiony wszystkiego. Mądrość zawiodła, siła nie sprostała potędze miłości. Władza. Na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot ziemskich, podziemnych, niebieskich. Ani mądrości, ani siły, ani władzy. Tylko dobry PR, który ciągle zwodzi. Mocno mi ten tekst daje dzisiaj po nosie, ale to jednocześnie zachęta, uświadomienie. Gdzie jest? Gdzie jest światło? Gdzie jest ta prawdziwa potęga? Gdzie jest prawdziwa mądrość? Kto ma władzę? I nie chodzi o żadne argumenty siły. Tylko chodzi o miejsce królowania, którym jest krzyż, o koronę, którą jest cierń. O miłość, która, która ma taką władzę, by zupełnie inaczej spojrzeć na krzyż, widzieć w nim tron i spojrzeć również na cierń, który może pokazać, obnażyć trochę ranliwość serca, ale wcale nie prowokuje do nienawiści, do odwetu, do jakiejś zemsty, do tych przypychanek, kto jest lepszy, komu bardziej zależy, tylko uczy kochać. Może stąd też to zachłyśnięcie postawą Judyty. Holofernes nie żyje. Za moment. To będzie piętnasty rozdział tej księgi. Wszyscy stracą głowę. Opanuje ich strach, przerażenie i będą uciekać. Ale wcześniej to podziękowanie Ozjasza. Podziękowanie, które staje się pieśnią. Skoro tak dziękowano Judycie, to, to jak mam dzisiaj dziękować Miriam? Tu już nie chodzi o Owodza wojska, które zagrażałoby Tuli, ale chodzi o taką miłość, taką wiarę, takie posłuszeństwo, takie zaufanie, które sprawia, że, że Słowo staje się życiem, staje się ciałem. Słowo, które nas dzisiaj zaprasza do wiary, tak jak mieszkańców Kolosów, tak jak wszystkich naszych braci i wszystkie nasze siostry, którzy uwierzyli Bogu. Paweł z tą radością pisze do Kolosan modlimy się za was bez przerwy, prosimy, byście do końca napełnili się poznaniem woli Boga w mądrości, w duchowym zrozumieniu, tak żeby postępować w sposób godny Pana, wszelkiego rodzaju dobry czyn wydawać, rosnąć w poznaniu Boga, umacniać się pełną mocą według potęgi działania Bożej chwały, po to, żeby dojść do wytrwałości, do pełnej wytrwałości, do pełnej cierpliwości i mieć w sobie tę radość dziękczynienia. Skoro On nas uzdalnia, do tego byśmy zrozumieli, byśmy przyjęli to, że mamy dziedzictwo w świetle, że nie trzeba chodzić w żadnej ciemności. Chociaż tak ciągle sobie myślę, że, że rzeczywiście o wiele bardziej jestem przyzwyczajony do, do chodzenia w jakimś półmroku, do szukania dodatkowych furtek, do, do ukrywania się. Paweł pisze wyraźnie, Apokalipsa mówi konkretnie, światło, jasność, konkret. Prawda, bo właśnie On, Ojciec, wyzwolił nas spod władzy ciemności. Tam Dosłownie też wyrwał, wyrwał z tej władzy, przeniósł, przeniósł do Królestwa Syna swojej miłości. To jest zupełnie inna władza, to jest inna rzeczywistość, tu jest wykupienie, tu jest odpuszczenie grzechów, tu jest wolność. Żaden półmrok, żadne lawirowanie, żadne zniewolenie, żadna chora zależność. Ubezwłasnowolnienie. Tu jest autentyczna wolność. To jest ta wolność, którą Jezus dzisiaj też pokazuje na krzyżu. No wcale to proste nie było. Nie? Co się działo w jej sercu, kiedy, kiedy powiedział: Teraz to jest Twój syn? Ma taką wolność, że dłonią ojca oddaje wszystko. Nawet te relacje. Każdą relację. To ci się jest zachęta. Oddać każdą relację dłonią Ojca. Pozwolić, żeby Bóg się temu wszystkiemu przyjrzał. I przyjąć siostry i braci zupełnie na nowo. Tych wszystkich, którzy patrzą na Jezusa i tych wszystkich, którzy nie patrzą nawet, ale, ale na których patrzy Ojciec Niebieski. Bo tych, co myślą tak jak ja, to, to jakoś łatwiej. Mamy w końcu ten sam kierunek. Ale tych wszystkich innych to już nie psztyczek w nos. To konkretny strzał. No i dobrze. Bo Miriam też nie będzie matką tylko wierzących i tylko katolików. Ona ma w sobie to pragnienie, o którym za moment powie Jezus w stosunku do każdego, każdego człowieka. Bo zna pragnienie Jezusa. A skoro my też znamy pragnienie zbawienia, jakie Jezus ma w swoim sercu, no to no to po prostu Cię błogosławi, abyśmy i Ty i ja nie przeszkadzali Bogu w spełnianiu Jego pragnień. Niech tak się stanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie